Привіт! Ви слухаєте подкаст «На півдорозі на полпуті» і ми його ведучі Владислав та Марія. І сьогодні ми хочемо затронути таку тему, як імміграція, а іменно бути або не бути іммігрантом, і якщо бути іммігрантом, то яким? Ми хочемо поговорити сьогодні о тому, що дуже багато людей ще до 24 февраля, вони уїжджали з країни і іскали нову життя за границею. Они по-прежнему украинцы, они по-прежнему вкладывают огромную часть себя в свободу Украины, в культуру Украины, в язык Украины и в целом в определение «я украинец». Давай спочатку поговоримо з тобою про образ емігранта, який у нас складався на протязі життя. Чи помічали ми взагалі цих людей? Які вони були у нас в уявах, в розумінні? Да, образ емігранта на самом деле... Эмиграция на острове, она появилась после 24 февраля, обострилась, я бы сказал, такое явление, и очень много людей стали переселенцами внутри страны, но и также переселенцами за границу, а значит, иммигрантами, люди, которые переехали, покинули свой дом и искали безопасность где-то в другом месте. Но если мы затронем вот эмиграцию раннюю, я бы сказал, в целом, которая сопровождалась на протяжении истории Украины, то її виділяють чотири, п'ять волн. П'ята волна, вона обострилась з повномасштабним вторженням Росії на території України, і дуже багато людей переїхали за границю. Перша волна, вона, вона появилась в кінці 19 века. Це була до початку Першої мірової, і це була трудова еміграція. Вторя волна, вона... Она появилась в межвоенный период, между Первой и Второй мировыми войнами. Третья волна после Второй мировой войны. Четвертая волна, она возникла в конце 80-х. В начале 90-х. Это распад Советского Союза. И в связи с распадом начались новые преобразования. И открылись новые двери для украинцев за границей. А именно очень много было программ по воссоединениям, по, изра... по еврейским воссоединениям. Особенно в Германии очень много людей, которые по еврейской программе приехали, переехали. У меня очень хорошая знакомая, она, она тоже с Одессы, и она закончила школу э, в Украине, но она с 19 лет живет вот сейчас в Германии, в Мюнхене. Она, она не говорит на украинском, она говорит только по-русски, и она э, свободно говорит на немецком языке. Вот. Э, она приехала с родителями, и таких историй очень большое количество. Пятая волна. Да, наиболее драматичная волна. Эм, в целом, мне кажется, эмиграция — это всё-таки явление, которое, ну, люди же уезжают, они уезжают не от хорошей жизни, правильно? Ну, наичастейше так. Конечно, это явление не самое приятное, подробно. А именно, mm-hmm. особенно вот пятая волна, да, она в связи с войной, с э, ужасными последствиями и трагедией, которая возникла у нас. Но какой у нас был образ этих людей до пятой волны? Ты помнишь, у тебя были родственники или знакомые, или друзья, которые вот, ну, они... От там, де ти були там, а ти була тут. І ти щось о них слышала? От що тобі приходило перше на ум, коли ти о них слышала? Так, да, звичайно, в мене були такі люди в оточенні і серед моїх родичів. А загалом у мене це була моя тітка, яка переїхала в Бельгію. Але все, що я знаю, це те, що для неї переїзд за кордон – це була просто ціль всього її життя, і вона дуже впевнено до неї йшла і готувалася. Вона вчила вдома мову, потім вона їздила по програмам, і потім 
Ну, для неї це був прям план всього її життя переїхати за кордон, їй там дуже подобалось. А на момент, коли ми близько спілкувалися, я була ще дитиною, і я в неї не запитувала про мотиви і таке інше, тому наразі, на жаль, я не знаю, які там були в неї особисті мотиви, але є ось така історія. І плюс, загалом, люди, які емігрували в моїй сім'ї, це нормальна така ідея, але це була еміграція, найчастіше за все, в рамках країни СНГ. І вона була ем, до е, розпаду Радянського Союзу, і в той час це було не як еміграція, а просто внутрішнє переселення. Ось, тому це було ось так. Я хочу ще додати, що я зараз прогуглила і станом на 1 лютого 2023 року загальна кількість громадян України, які перебувають за кордоном, становить майже 8 мільйонів. 8 мільйонів, дуже внушительна сума, на самом деле, учитывая, що скільки було населення України до 24-го? 39 мільйонів где-то? Я живу в тому світі, де нас було 45. 45. Учебником географії, як зараз пам'ятаю. Да, да, 604 тысячи э, квадратных километров, 604 или 602, я не помню точно. И 45, да. Ты, ты сегодня меня чекаешь по фактам, и я програю. Но мы не о числах, да, мы хотели поговорить не о числах, мы хотели поговорить о том, что сопровождается с этими числами, а сопровождаются судьбы человеческие судьбы, и у меня, у меня были родственники, вернее, у меня есть родственник, который очень долгое время, он живет в Испании, и причем это родственники, которые с, с Тернополя, и это абсолютно украино, украиноязычные, украиноговорящие родственники. Всегда было забавно, кстати, к ним приезжать и общаться с ними, потому что, ты знаешь, я даже не всегда переходил на украинский язык, они жили прям в селе, именно в селе, а, а, и, и там совершенно как бы другие села на самом деле, то есть там коровы настолько упитаны, настолько видно, живые. Очень прям вот как словно ты читаешь произведение украинской литературы. Хибары вот вылы, как ясно, ясно помню. А там же был, там же был персонаж, его звали Чипка. Мне кажется, та-та-та, там он был, та. Я недавно шутку видел в интернете, что... Я такого, что... Или это ты мне сбросила? Не помню, чи я скидывала, але я бачила в интернете, что кто-то обговорил Чипку Польша, в польском Польша баре. Чипки, да. Да. А что это означает, бо я забыла? Нет, ты, ты не забыла, ты просто воспитанная девушка. Ты просто, ты просто сбросил да, на меня это, чтобы цензура. я сказал, что это означает. Чтобы я, чтобы я был, знаешь, под... хороший полицейский, плохой полицейский. То есть, а я буду вульгарным подкастером, а ты будешь воспитанной подкастершой. Подкастершой. Выхована подкастерка Вы... Мария. Выхована подкастер, та... та вульгарный подкастер. Можно, кстати, было назвать именно так наш союз с тобой. Але, слухай, це виходить на інший рівень, тому ми маємо бути обережні. Це завжди виходить на інший рівень, коли ми говоримо о чіпці в Польщі. Ми говоримо про це в наступних випусках, наступних сезонів наших. Так, і от родственники, і ми дуже зробили великий круг, але я повернусь до того, що так. І це для мене були люди, які в Іспанії, які словно з іншого світу. Це зовсім були якісь інші люди. У мене не було такого самосознання, що ми Україна і ми українці и так далее, но для них, к ним я точно не относился как к кем-то, кому-то, кто, ну вот, э, э, с нашей планеты. Это были люди, у которых были совсем другие, совершенно другие заботы и другая валюта. Вот евро, он мне, 
это дядя мой, и он ну, мне иногда да. к ребенку привозил какие-то, возможно, там подарки, и в том числе давал какую-то валюту, это было евро, это было что-то особенное, знаешь, мы евро, у меня даже там какой-то условно, да, доллар, доллар, это как бы словно было на счастье, mm-hmm. да. В мене досі є. Да. У мене досі є один долар, який мені е, батьки подарували з хаманцем моїм першим шкіряним, і він в мене досі є цей такий старенький долар на, на щастя. Да, долар на щастя, кстати, кому-то розказати, щоб хранили долар на щастя, от, наприклад, в Європі, да? Подивляться, як на когось дуже дивного. Ну, ну да, но вот євро это было что-то тоже такого, знаешь, вот как будто на какое-то счастье, если у тебя есть евро, то обязательно храни его в книжках и так далее, mm-hmm. потому что, ну, вот это валюта, и вот эти люди там живут. И знаешь, было такое ощущение, что если они туда уехали, то это люди, которые вот, ну, они гораздо сильнее тебя, гораздо талантливые и умнее, я бы сказал, вот что туда не пускают посредственных людей. У меня было такое ощущение. И, ну, разумеется, это, конечно, это часть очень большого комплекса. Я даже не знаю, как это будет по-русски, но вот я только знаю по-украински. Это будет меньше вартости. Меньше вартости. Меньше вартости, да. Я даже не знаю, как это будет. Мне кажется, вот нет такого даже слова, если говорим по... Потому что немає слова в российской мове такого. Ну, бо и у них такого комплексу, по сути, немає. И на самом деле то, что нет этого, этого слова в русском языке, не говорит о том, что как бы это не прибавляет то, что вот украинский язык богаче, а наоборот, грустно, что у нас есть такое слово, и у нас есть часть этого вот характера комплекса маршварсити. Слава Богу, сейчас mm-hmm. оно все меняется, слава Богу. Да, да, да. Для меня також люди за кордоном были какими-то іншими, абсолютно іншими, и это было не лише через мову, але и через культурный фонд, потому что мне с детства не подобалася ось ця, скажем так, поп-культура, яка у нас была. Вона мені естетично, прямо не знаю, не подобалася абсолютно. І мені завжди європейська культура, вона стояла над всім. Для мене це було вишукано, для мене це було гарно, зі смаком. Це і література, і музика, і мода. І ось дійсно було таке враження, що у них там якийсь інший світ. І цей світ, він класніший за той світ, в якому живу я. І це дуже цікаво було спостерігати. Ну, і зараз відрефлексовувати це в собі. Да, да, определенно, это был какой-то другой мир, лучший мир, и, и оказаться там. И даже если, допустим, ведь бывали очень частые случаи, когда люди, которые имели очень многое в Украине, они, допустим, переезжали на Запад, и у них э, жизнь не складывалась точно так же, как в Украине, в плане успеха. То есть они часто отказывались очень, от очень больших привилегий здесь, в Украине, и принимали более низкого класса работу или занятость на Западе, да? И тем не менее это казалось успехом. Потому что Потому что работа низкого качества там, она как словно приравнивается к работе высокого качества здесь. Все тот же комплекс меньшевартости. Как интересно, скажи. Слушай, а чему ты поехал? Потому что так получилось. Потому что так получилось. Потому что так, видимо, как-то сложились обстоятельства. Потому что я никогда этого не хотел целенаправленно. У меня никогда не было мысли уехать за границу и начинать что-то строить здесь. Меня, в принципе, все устраивало дома. А были сложные какие-то вещи, были вещи, которые не устраивали. Но это, возможно, 
Я не знаю, на самом деле, возможно, это связано с тем, что я не до конца осознанно относился к своему будущему и к себе. Поэтому я как-то инфантильно плыл по течению. Но я оказался здесь по учебе. И я еще учился в ВУЗе украинском, и я просто, мы пообщались с родителями, с отцом, который мне сказал, что, ну, ты понимаешь, что здесь ситуация будет сложная и тяжелая. И, в принципе, система, она несправедливая. Ты хороший парень, ты умный парень, ты должен, ты должен, ты, ты, ты не встроишься. Тебе нужно что-то другое. И я тогда, для меня это просто, вот знаешь, человеку важно иметь какую-то стабильность в плане э, пути. И для меня это, видимо, создало тогда тот путь, который освещал, освещал вот э, вокруг какую-то, знаешь, будничную темноту. И я закончил вуз в Украине, я спустя два года поступил в Германию, и я поступил как студент. И, и на самом деле все то время до 24 февраля я, я не осознавал, не отдавал отчет, что нужно строить что-то вокруг себя, вот, находясь в эмиграции, находясь за границей. Потому что я тогда это не воспринимал как эмиграция. Да, мы говорили об этом в нашем предыдущем выпуске о том, что мы ведь не запланированно стали иммигрантами, да? Это все было по другим каким-то целям. И вот я, я учился, я учусь, я студент, и, и я по-прежнему не знаю, как будет выглядеть моя жизнь через несколько лет в обозримом будущем. Но я начал обустраивать свою жизнь. Это то, что принесло мне вот э, очень много горя, но также mm -hmm. и понимание ответственности что принесло 24 февраля, и все вытекающие отсюда последствия. Тобто, если я правильно зрозуміла, то ты начал облаштовывать своє життя за кордоном только после 24 лютого? Да, потому так? что это было какое-то состояние шока. Я приехал в Германию, и тогда еще бушевала корона, коронавирус. Все было закрыто, и я никого не знал. И... И у меня были mm -hmm. какие-то, возможно, ожидания и впечатления от заграницы и от, и от статуса студента за границей. Но это все было не так. То есть учеба была онлайн, все было закрыто, не было никаких возможностей познакомиться. И первый семестр, зимний семестр 2020 года, это был очень ужасный, тяжелый, тяжелый период. Затем наступил летний период. И затем это словно это было, была абсолютная противоположность. Это была какая-то... Э, жизнь платила мне обратно. Mm -hmm. Потом... Я попал в какое-то состояние, когда я не понимал, что я... То есть до меня дошло, что я все-таки студент и что я учусь. И uh -huh. уже только после этого как бы началась э, война, 24 февраля, состояние шока, принятие, жизнь дальше. И вот жизнь дальше как раз попала, или, возможно, она отсюда и вытекает, вот построение этой... Э, обустраивание своей жизни и ощущение ответственности за себя и за своих близких. Як цікаво, слухай, а з чого почалося твоє ем, облаштовування? Тобто, що це саме ось ця якась перша, може, важлива для тебе штука? Ти должен принять, що ти не турист здесь, тому що у мене було все ще якесь відношення к моєму міру, який окружав мене, як турист. Я, вот, тури... я був турист, вот я це все как бы, потребляю, общаюсь і так далі. Це как бы, якісь туристичні мотиви. Mm -hmm. Нужно понимать, что это вот часть тебя. Вот нужно находить какие-то э, мелочи и, и, и запоминать их. Например, ну, вырабатывать какие-то любимые места или какие-то небольшие традиции маленького, 
рода, да, потому что когда ты турист, ты как-то живешь в какой-то ва-банк, да, вот я жил в какой-то ва-банк и ожидал отъезда обратно, потому что так или иначе на какой-то день туристической поездки любой человек, он уже хочет потихоньку вернуться домой. И вот я застрял словно в состоянии, когда эйфория, она подходила к концу, да, и вот хотелось вернуться домой, как да, турист. Но после этого вот состояние такого война, война очень много принесла, mm -hmm. понимание того, что ты не турист, ты здесь застрял. И вот после этого я начал окружать себя какими-то маленькими небольшими традициями и больше открываться и принимать все то, что окружает меня. И этот процесс, он не будет полностью завершен никогда, потому что я никогда, чувствую, не стану частью вот, мира вокруг меня, несмотря там на язык или на какие-то вещи, но ну, я начинаю это делать. Mm -hmm. Это сложно, это правда сложно, но по-другому никак, потому что находиться постоянно в состоянии туриста, даже если как бы ты не турист, я, ну, вот эта метафора, да, быть туристом, невозможно, далеко не уедешь на это. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. yeah. Очень важно, да, очень важно принять тот факт, что вот мы застряли, и принять все его последствия и пройти их, вот. Мне кажется, в этом плане у тебя, возможно, было гораздо больше сложностей и вызовов, потому что все-таки я сюда ехал, я знал, что меня ожидает, это учеба, я знал язык, и я знал примерно траекторию развития моей жизни на ближайшие, условно, 3-4 года, да, потому что это была какая-то там, это была программа, да, учебная, у тебя же, мне кажется, история другая, потому что ты переехала э, в марте 22 года. Да, я переехала, я опинилася в Німеччині э, 24 березня 22 року, рівно через місяць повномасштабної війни. І я спочатку не хотіла виїжджати з України, тому що я, чесно, не вірила в те, що війна може бути довгою. Я була впевнена, що ну, цей абсурд, він не може продовжуватися довше, ніж місяць. Тому я вирішила волонтерити. І в Одесі дуже класно ось з першого тижня організувалися волонтерські різні спільноти, і я збирала ліки для наших військових. І ось це я збирала-збирала, мені все подобалось, і паралельно з цими процесами дуже багато моїх знайомих і людей з мого оточення почали виїжджати, і вони мене запитували, Маша, а ти, ну, все окей, ти розумієш наслідки що в нас зараз війна, що невідомо, як довго вона буде. І я була настільки впевнена, що це закінчиться дуже скоро, що я прямо не хотіла їхати. І тільки поступово, там, через певні особисті вже події, коли в мене прийшло дійсно усвідомлення війни. І то, знаєш, напевно, саме усвідомлення-усвідомлення, воно пройшло ще пізніше, але тоді це були такі перші дзвіночки, коли я зрозуміла, що це дійсно небезпечно і це не завершиться ж скоро. І це пов'язано з Маріуполем дуже сильно. І тоді я почала думати про те, що, по-перше, я вже не вивозила емоційно, мені було дуже важко, я в стресових ситуаціях, я дуже сильно збираюся, і я дуже така стресостійка. Але коли цей процес, він досить довгий, то я дуже швидко втомлююся. І у мене є певні фізіологічні ознаки, по яким я вже знаю, що отут 
межа, і якщо так буде далі, то буде ще гірше. І я почала думати про те, щоб поїхати. І спочатку я планувала виїжджати з моєю сестрою, з кузиною і з донькою її, але вона вирішила поки залишитися в Україні, тому що вона теж не думала, що війна буде довгою. І одне діло, коли ти виїжджаєш сама, як я, а інше діло, коли ти виїжджаєш з дитиною. І, по суті, ми їхали в невідомість, тому що на той момент у нас не було родичів за кордоном, в яких можна було прямо, знаєш, приїхати і зупинитися, і пожити певний час. От, тому е, тут мені дуже пощастило. Я їхала до своїх знайомих, які виїхали раніше, і на той момент вже жили у волонтерів. І в мене був такий перший бустер в Молдові у мого друга, який мені дуже допоміг взагалі прийти в себе. Тому що от той період і мій емоційний стан перші чотири місяці повномасштабного вторгнення, це було щось неймовірно, неймовірно невкладальне в моїй голові. І я не знала, як на це реагувати. І я спочатку була в Молдові у мого друга, там, я пам'ятаю, ці перші періоди, знаєш, мирного життя, коли тобі не потрібно бути мобілізованою, коли е, в місті просто немає світломаскування, наприклад, або заклади працюють до ночі, або... Розкажи, як тебе це шокувало, що ти от із одного міра в другий мір переїхала, акцентуй на це увагу. Я була, я була просто як як собачка, яку взяли з вулиці, знаєш, така абсолютно налякана, не знаючи, що на неї чекає. І я пам'ятаю, мені здається, першу секунду з моменту, коли ми виїхали з України, і спочатку ми їхали в Кишинів, і це було години дві з половиною, плюс-мінус, і я така їхала, і для мене все було дуже дивним. Взагалі, ось ця вся ситуація, вона була дуже дивною. Я їхала зі знайомим у нього в машині, і він був дуже напружений, ну, тому що якби, я з, з, з війни, він такий, боже, що з тобою робити? І я була, мені здається, уже зараз, я розумію, що на той момент я свої емоції дуже сильно заморозила. Я, типу, як мені здається, виглядала дуже зібраною. Але по факту, скоріше за все, це було не так, і це тільки здавалося мені. І він вімкнув музику для того, щоб якось розбавити обстановку. І я пам'ятаю, просто там була сама звичайна пісня, але в ній був бит, біт, ось цей такий там барабани були якісь. І я буквально через 30 секунд я йому сказала, будь ласка, вимкни музику, бо цей біт, він мені настільки сильно нагадує звуки ПВО, я, я не можу. Воно мене одразу відкидає туди, і мені страшно. Просто вимкни, давай будемо їхати в тиші. І я пам'ятаю оцей перший шок, коли ми заїхали вже в місто, і все світиться. Це був вечір. Це було під вечір вже, так, і все світиться, знаєш, ліхтарі, аптеки, вивіски. 
І зараз я усвідомлюю, що коли відбувається ось така екстрена ситуація, як війна, то наша психіка і тіло, воно настільки швидко адаптується до цих умов, що я буквально за місяць, я вже абсолютно забула, що можна бути і жити по-іншому, знаєш, що можна там не заліплювати стікла е, скотчем, що можна не слідкувати за тим, щоб всі штори були закриті під вечір, що люди в маршрутках – це не диверсанти, і люди на вулиці – це просто люди, які ходять. От. І перше, що ми зробили, це ми поїхали в Макдональдс. Макдональдс в Молдові жахливий, ніколи не їш там Макдональдс, але ось цей момент із е, звичайного життя, знаєш, ти просто їдеш в Макдональдс. Я була, наче, щойно народжена дитинка. І з цього періоду я почала прямо усвідомлено помічати те, як змінилися мої рецептори сприйняття. Слух, зір, смаки, все було настільки загострене, я помітила, що в моєму тілі було настільки напруги, я була настільки мобілізована, і цей період він тривав досить довго. От, вау, просто я зараз згадую, у мене мурашки по шкірі йдуть, тому що просто усвідомлення того, що я через це пройшла. І я пам'ятаю вже, коли ми приїхали до друга, в якого я залишилася, щоб жити ці два дні в Кишиневі, і ми з ним зустрілися, і у мене було таке, ну, типу, повне усвідомлення, що нічого кардинального не сталося. Типу, все окей, і я не дуже відвикла від такого буденного життя. Я пам'ятаю, а він на той час вже зміг усвідомити масштаб проблеми. І я пам'ятаю, як він в той вечір на мене дивився, і цей погляд, він був настільки усвідомлений ситуацією, знаєш, він... Просто вау, а я така, типу, та що ти так на мене дивишся? Це був такий погляд, який дуже складно описати словами. Там було і співчуття, і таке якесь прийняття абсолютної невідомості майбутнього, і певна радість за те, що я тут з ним в безпеці. Вау, а я така була, типу, та що ти, все нормально, будемо жити, на-на-на-на, але по суті ж я їхала в невідомість, От, тому це було дуже цікаво, неймовірно, неймовірно, правда, вау. Нет, я даже на самом деле не знаю, что сказать, потому что я этого не испытывал, моя мама и сестра, они это испытывали, потому что они тоже э, в марте, ты какого числа переехала? 24-го я приїхала в Німеччину. От, мені здається, вони буквально на два дні десь раніше, ніж ти. І коли вони мені сказали, що вони подумають і хотіли б переїхати, для мене це був теж шок, тому що, ну, як, як це? І перша моя реакція була, це те, що я не готовий був вот взять эту ответственность, потому что... И за это как бы мне на самом деле стыдно очень много, потому что я тогда не мог за, за себя взять ответственность, а тут семья приезжает. Mm-hmm. Но я на самом деле, деле даже не знаю, что они испытывали. Кстати, мы на эту тему ни разу с ними не общались. Да, но, но это вот просто ехать в никуда. Это ведь, это ведь поездка в никуда. И самое главное, что если бы все эти люди, которые... Ех... уезжали из Украины, знали, 
что это надолго. Ведь из десяти у восьмерых, если не у всех десятерых, было ощущение, что это, ну, это на месяц переждать. Ну, максимум на четыре, там, знаешь, максимум. То есть, ну, прям вот какие-то были очень такие непоколебимые, строгие рамки того, что у каждого там были. Кто-то делал там по сезонам, например, до, до конца лета, до конца э, весны. Кто-то сказал на месяц, да? Угу. Но никто не знал и не, не догадывался, что вот оно затянется настолько. Угу, да. и если бы тогда люди знали это, вот интересно, они, они, они бы решились переехать? Вот я думаю, есть... что нет. Я думаю, вот. что, например, на моем э, прикладе, как бы я знала, что это все затянется, то я бы больше подумала про то, что варто. И навіть я скажу честно, что мне очень в многих моментах пощастило. То есть мой переезд, он склався, как можно, ну, от, очень нормально, так знаешь. Лагідно. Мене... Лагідно, так. І в мене немає якихось там хардових історій про життя в лагерях і оці всі штуки. Тому я б, напевно, я б думала, я б думала ще більше і довше. Але я думаю, що більшість людей, вони б, напевно, дуже сильно теж про це подумали. Тому що у них, у багатьох, це жінки з дітьми. І переїздити з дитиною за кордон, не знаючи мови, це прямо вау. Да, мне кажется, это в любом случае для каждого человека это было сложно. С одной стороны, для тебя и для людей, которые находились в относительной безопасности, потому что Одесса на тот момент, она находилась в относительной безопасности в плане ракетных ударов и всех этих вещей. Например, в отличие от Харькова, да, по центру, mm-hmm. если никто не стрелял. И, и вот для людей, которые из такого состояния уезжали, им сложно было в том плане, что, ну вот, в принципе же не так все плохо, а зачем же тогда уезжать и начинать все с нуля, уезжать в неизвестность? И в это, это тоже как бы сложное решение. Но, безусловно, сложно также для тех, кто уезжал из-под Мариуполя, например, потому что ну, здесь, в этой ситуации, конечно, у них не было просто другого выбора. Им сложно было в плане условий и в плане того, что они все это пережили, но, мне кажется, в плане принятия того, что мы хотим ехать в никуда, им было проще только потому, что у них не было другого выбора, да. И это, конечно, невероятная трагедия. Но в этом плане, мне кажется, им мысль об эмиграции принималась гораздо легче. На самом деле, на самом деле мы, очень, мы очень, и мне это не нравится, и я думаю, что об этом нужно общаться и говорить, и не забывать о людях, которые не так, как ты через Молдову, не так, как многие через Венгрию или через Польшу, а кто через Россию выезжал, кто проходил, как это называется, я однажды общался с, людь- с семейной парой, Мама, папа и ребенок. И там мужчина мне рассказывал, что он проходил... Это прям как, как, словно, не знаю, нацистские какие-то методы. Какой-то консервационный период, когда его проверяли на предмет лояльности, что ли, к власти, как-то так. И в конце ему выдали какой-то жетончик, словно это какой-то концлагерь. Вот прямо такие вещи, когда раздевают, тебя осматривают на предмет татуировок, тебе задают провокационные вопросы, как ты относишься к Зеленскому и так далее. И я на самом деле даже не знаю, что 
ну, с теми людьми, которые, ну, то есть им приходилось переступать через себя и говорить вещи, которые не соответствовали тому, что они думают, только чтобы спасти Просто чтобы выжить. И мне кажется, это очень, это очень большая трагедия, и об этом нужно говорить и не забывать, что эти люди, они... Где все эти люди, которые, возможно, не доехали до Запада? Вот где все эти люди? А где, где, где те люди, которые, условно, не прошли консервационные? Я не уверен в э, точности термина, но, тем не менее, все эти, кон, кон, все эти лагеря, да? Где все эти люди? Как у них сложилась судьба? Ведь это тоже иммиграция, но иммиграция, как бы условно какой-то там, не знаю, Белгород, потому что их туда сослали, это все-таки как бы и иммиграция в Германию или в Польшу, это, как говорят в Одессе, две большие yeah. разницы. Mm -hmm. Вот представляешь, им, ну вот их со, они их как-то сослали, да? Как-то им как бы не знаю, им говорят так, ну вот слушай, например, да, Сергей, вот у тебя есть жена, там, например, Светлана, и у тебя есть сын. Ситуация, это говорят русские военные, например, вот, допустим, представим, как это было год назад, вот, условно, там, где-то под Мариуполем, да? Смотри, мы тебя на Запад не пустим, мы у тебя заберем документы. У тебя есть два варианта, либо мы вас сейчас, либо вы здесь остаетесь в Мариуполе под бомбежками, либо вон там есть одно место в семье, где-то там, какие там, Ростов, да, какие города близко находятся к границе? Не знаю и не хочу знать это, угу. И они говорят, ну, конечно, потому что что они хотят mm -hmm. жить? И вот они едут туда, они переживают все точно то, что ты переживала в плане миграционного вот этого вот конфликта и вызовов, но это все обусловлено тем, что ты в России, mm -hmm. что ты слышишь повсюду вокруг тебя, вокруг тебя вся, вся эта пропаганда, вся эта ненависть, вся эта злоба, и ты должен приспособиться и не подавать, не поднимать голову. Вот это, мне кажется, очень большая трагедия, о которой никто не говорит. А это люди украинцы. И они не стали менее украинцами от того, что они сейчас живут условно в какой-то приемной семье в Ростове, в Белгороде или где-то еще. Так, и вот так вот мы с тобою очень повільно подобрались до интересного вопроса, таке, как конфликты между эмигрантами взагалі, какие они бывают, чи бывают они взагалі? И тут у меня не так много опыта, потому что я в целом находлюсь в украинской или в немецкой спільноті, и я не очень спостерігаю за эмигрантами іншими. Тому, возможно, ты сможешь поделиться большими какими-то спостереженнями с своего боку, потому что ты и дольше за кордоном, и ты видел ситуацию у отношении до войны и после войны. Мне кажется, это играет большую роль. Очень интересно, что вот до 24 февраля это была какая-то об... единая общая совокупность людей. Они, в принципе, не делились на э, мигрантов из Молдовы, из Беларуси, из Украины, из России, откуда-то еще. Это были люди, которые были из СНГ, и они общались все на русском языке. Они ходили на общие концерты, у них были людей, которые приезжали, там, музыку давали и так далее. У них были какие-то местные газеты, у них были магазины и так далее, и так далее. Сейчас все это меняется. Ось так народжується национальна самосвідомість. Как мне кажется, как я чувствую, размежевывается деление на то, откуда ты. Безусловно, они пересекаются по-прежнему, причем не только в хорошем, но и в плохих каких-то вещах. На самом деле, я где-то читал, что в Берлине зафиксировано более 4000 правонарушений против украинцев. Берлин специфический город, там очень много свободы, очень мало контроля, и они были связаны, безусловно, эти правонарушения по отношению к беженцам, к людям, которые переехали из-за войны. Но возвращаясь к твоему вопросу, 
раньше все-таки, мне кажется, что, да, а, не было деления на, на то, откуда ты. Единственное было то, что важно, что вы все общались на русском языке. И, и в целом, когда человек приезжал за границу, он не попадал автоматически в вот это комьюнити, вот эта диаспора какой-то твоей страны. Он кое-как попадал в это СНГ-шное комьюнити, которое говорило на русском языке, но оно его как такового не принимало. Сейчас же все меняется. Сейчас, если ты украинец, ты переехал за границу, то очень много есть разных сообществ, организаций и так далее, где ты можешь найти для себя место, и там будут окружать тебя люди, которые с Украины. Раньше этого не было. Раньше даже между теми, кто раньше, вот кто переехал, кто был из Украины иммигрант, поздний иммигрант или ранний иммигрант, да, допустим, ранний иммигрант, не было как такового конфликта между ранним и поздним иммигрантом, но ранние они не принимали поздних, потому что было какое-то высокомерие по отношению к поздним, потому что, ну, мы здесь уже давно, вот, ну, мы здесь уже все понимаем и разобрались, мы уже стали здесь как местные, а вы здесь только... Дедовщина такая, слухай! Дедовщина, как в армии. Была, была невероятная дедовщина, да. Ты очень, мне кажется, правильное слово выбрала. Дедовщина по отношению к новым мигрантам. Независимо, даже если ты... Ну, конечно, я как бы глобально, то есть, безусловно, это было не в каждом случае, не в каждой конкретной ситуации. Но в целом вот такое ощущение было, что... Это ты попал в армию, это деды были, а ты вот какой-то рядовой новобранец, да? Эм, и сейчас это меняется. Mm -hmm. Сейчас это меняется, слава богу. Сейчас э, все это размежевывается. Я не знаю, размежевывается ли это между россиянами и белорусами, но я точно знаю, что украинцы, они как-то отдаляются. И я знаю, что очень многим украинцам не нравится... Вот, например, допустим, были какие-то организации, да, uh -huh. и там, допустим, состояли люди, которые из России, Украины, Беларуси. Сейчас же те же люди, но им даже вот э, несколько неприятно находиться в той же организации и проводить какие-то совместные мероприятия с россиянами. Даже если это россияне, какой-то очень поздней дальней миграции. Несмотря на это, несмотря на это, конечно, мы не можем отрицать того факта, вот что, если мы говорим про Германию, да, что очень много э, россиян, которые давно очень переехали, они здесь не то, что помогают, но они встроены в эту систему адаптации украинцев в немецкое общество. На банальном примере, что очень много русских учителей, которые преподают немецкий на курсах украинцам. Безусловно, например, у меня, у моей мамы, у нее преподаватель, она сама из Красноярска. И она здесь уже живет 30 лет или 20 лет. И она... Ну, то, да, вот есть такие случаи. Ну или как бы мы же не будем тоже отрицать этого факта, что если ты зайдешь в какую-то э, телеграм-группу какого-то энного города, то если там побыть, например, неделю, да, рано или поздно появится сообщение «Ищу, подскажите, русскоговорящего стоматолога». А более кориотация, действительно. И врача, это да. Это... И, угу. и ты идешь, и это врач, который, например, из России. Да. Mm -hmm. То есть не то, что они помогают, эти врачи, да, но они встроены а в эту систему. А они и принижуют. Есть которые принижуют на приемах. Я особисто чула истории от своих знакомых. Расскажи, что это было? А, зараз, по-перше, я хочу сказати, дорогі слухачі, якщо ви чуєте якийсь шум на фоні, коли я говорю, це злива в мене за вікном. Я не можу її прибрати, тому воно буде чутно. І не закривати тепер... же окна літом, правильно? Ну, я прикрила, просто вона настільки сильна, що її все рівно чути. 
Ось, я живу в Саксонії, і ця земля знаходиться в Східній Німеччині, і, певно, вона, певний історичний контекст була дуже сильно зав'язана на радянській владі і співпрацюванні з Радянським Союзом і комунізмом, соціалізмом. Тому тут особливо висока концентрація російських німців. Вони зустрічаються на кожному кроці, куди б ти не пішла. І я хочу доповнити те, що ти казав досі про те, що в певних організаціях, коли українці і, наприклад, білоруси чи росіяни пересікаються по якимось там, бюрократичним питанням, наприклад, я особисто відношуся до тих людей, яким дуже важко йти в контакт з росіянами, навіть якщо вони там мають за мету мені допомогти. Якщо я знаю, що ця людина конкретна, вона допомагає нашій перемозі якимось чином, там, я не знаю, волонтери, чи вона скидує донати на ЗСУ, то це проходить, але якщо це якийсь пересічний росіянин, який каже, що я проти війни і всі ці штуки, але нічого не робить для перемоги України, мені внутрішньо дуже важко спілкуватися з такими людьми. Ось, я це пропрацьовую в терапії, мені потрібен час. Ну, ось я із тих, хто прямо дуже прискіпливо ставиться до того, з ким він в спілкуванні. І, наприклад, я усвідомлено йшла саме до німецьких лікарів. Я прокачувала свою німецьку мову, щоб з ними спілкуватися. Тому що були певні випадки в моєму оточенні, коли російськомовні лікарі на сеансах починали політичні розмови і спускалися до приниження українців. Тобто це було типу «Ну, а що це ви приїхали як біженка?» а, ну, да, ну все равно же, ми з вами браття, і певна штука, і я вважаю, що, по-перше, це дуже неетично, а по-друге, українці, як пацієнти, вони знаходяться в цій ситуації, в такому становищі, коли ну, ти приходиш до лікаря, значить тебе щось турбує, а тут тебе починають принижувати. В мене є питання до таких людей, і вони тут дійсно є. І навіть... У мене в місті є певні райони міста, де живуть російські німці. І коли ці люди вступають в контакти з моїми подругами, це історії від моїх близьких подруг, вони починають... Якось ось цей момент того, що ми тут зі статусом біженців, більшість із нас, використовувати і робити його таким токсично-жалюгідним. І це такий просто удар по твоєму відчуттю гідності. І я вважаю це таким негуманним. Ну, от, типу, як так можна взагалі? У мене товариш мені розповідав ситуацію, була в магазині, це було ще прямо от, ну, давно. А у нього є е, сумочка, і на ній нашивка українського флага. І він собі там совершає покупки, і к нему вплотную буквально... 10 сантиметров от лица подходит женщина, упирается ему живот в, жив... в его живот в своим животом, и на немецком с э, большим русским акцентом спрашивает, и что ты мне сделаешь? Вот я русская. Как-то там такой какой-то был такой посыл. А он, во-первых, он не говорит на немецком, и он не понимает вообще, что происходит. Там был товарищ рядом с ним, который ему объяснил. Вот, да, вот такое отношение. То есть то, что было раньше... 
ранние и поздние мигранты, и как бы ранние они немного высокомерно относились к поздним, а здесь еще накладывается отпечаток беженства, и это все настолько гиперполизировалось, что это вот проявляется, и еще политизировалось, что это проявляется в таких неприятных э, вещах. Слава богу, со мной таких вещей не происходило, и в принципе я немного слышал таких историй, но я себе могу очень представить, что тебе и тем людям, которые оказались в Восточной Германии, им приходится не сладко. Mm-hmm. Потому что здесь, в принципе, в Западной Германии, в таких городах, как Мюнхен, Франкфурт, не Берлин, не Берлин, но вот в таких западных именно городах система другая. То есть здесь вот это не поощряется. И здесь, в принципе, можно кому-то об этом даже рассказать и выговор сделают. В восточной же Германии, мне кажется, это наоборот как-то, ну не могу сказать, что поощряется, но тем не менее это прощается. Ну, тут через те, что их больше. И их еще великий плюс в том, что на отличие от большинства украинцев, и меня в том числе, они знают немецкую мову лучше за нас. И многие из них, и еще очень сильно фактор гражданства, у многих из них есть гражданство. Да, ось на этих аспектах они себя тут почувают, как дома, и они могут принижать нас. Но ну, по факту, камон, вы придурки полные, у нас была ситуация в Дрездене, когда были первые обстрелы минулої осени по электроструктуре Украины, и мы выходили на митинг. Митинги все завжди заплановані, вони зареєстровані, і ми виходили на мітинг для того, щоб привернути увагу до того, що відбувається. І одна росіянка записала відео з нашим мітингом і прокоментувала це так. Владимир Владимирович, вот посмотрите, вот тут у нас в центрі города тоже есть группа идиотов, давайте еще парочку ракет сюда, к нам в Дрезден. І... Я дуже пишаюся тим, як відреагувала українська спільнота і німецька на це відео. Цю жіночку, значить, на неї, якщо я не помиляюся, склали позов якийсь. От. І е, її... Е, вона... Ситуація вся завершилася тим, що вона була вимушена переїхати з Німеччини назад в Росію. В целом, в целом, это на самом деле, мне кажется, это интересная тема пообщаться об этом отдельно, каким-то сделать отдельным выпуском, о том, что это очень интересная ситуация складывается, потому что, ну, сколько на данный момент, на момент 17 июня 2023 года находится зарегистрированных украинцев в Германии по статусу беженства? Более миллиона, допустим, скажем, миллион. Сколько примерно находилось до этого этнических украинцев? Ну, давай, допустим, я, чтобы не ошибиться, 500 тысяч, 200, 300, 500 тысяч. Допустим, скажем, что полтора миллиона этнических украинцев на территории Германии. Германия, и в этом как бы состоит вот интересная большая загадка для будущего. Германия – страна, в которой больше всего эмигрантов из России. Вот если мы говорим об иммигрантах из Украины по миру, первая страна это, мне кажется, либо Польша, либо Канада. А да, потом вот, кстати, кстати, на третьем месте где-то четвертом Германия вот сейчас. У России на первом месте по количеству иммигрантов это Германия. И как эти ситуации, как эти отношения будут дальше развиваться, когда очень большое количество вот этих двух национальностей, которые, которые ненавидят друг друга, как они будут сосуществовать в этом обществе и, и как они будут находить или не находить общий язык. Мне это очень действительно интересно. 
вопрос, каким быть иммигрантом, мне кажется, нужно в первую очередь оставаться человеком, понимать, что... Понимать для себя, что правильно, что неправильно, что добро, что зло. Стараться жить по каким-то правильным иммигрантским... Эмигрантским принципам. Эмигрантский кодекс такой. Эмигрантскому кодексу. И стараться... Мне кажется, это, конечно, новое поколение, оно уже понимает это. Хотя, тем не менее, отказываться от тех старых традиций быть иммигрантом, а значит быть членом вот этой большой большого сообщества СНГ, и как бы, как раньше это все было, не замечать разницы и границ между Белоруссией, Россией и так далее, и так далее, и так далее, а все-таки стараться отмежевываться и выделяться в эту украинскую диаспору и стараться делать все то, чтобы развивалась эта украинская диаспора. Даже если ты не будешь впоследствии иммигрантом, а ты вернешься обратно домой. Стараться размежевываться, от отмежевываться, стараться отделяться и стараться позиционировать себя больше как українську діаспору. От, і я вважаю, що українці вже роблять дуже багато для цього, і ми вже на цьому непростому шляху, і ми вибудували дуже гарну репутацію українців за кордоном, і я дуже хочу, щоб ця репутація тільки покращувалася, і кожен із нас вносив свій вклад. Навіть якщо він вам здається маленьким, знаєте, що він є дуже важливым, и ничего не может быть маленьким. Всего достаточно. Да, потому что находясь за границей, даже если вы сделали приятное впечатление о себе, как об, как об украинце на хотя бы одного немца, то этот немец расскажет своим друзьям, а эти друзья при каком-то случае вспомнят эту историю, расскажут своим друзьям и так далее пойдет история об этом хорошем, воспитанном, интеллигентном украинце. Постарайтесь впечатлить хотя бы одного э, немца рядом. Да. Крапля до крапли створює океан. Дякуємо, що слухали нас. Долучайтеся до нас на всіх платформах. Spotify, Apple Podcast, YouTube. Особливо дивіться та слухайте нас на YouTube, тому що в нас дуже класний візуал. Гарного вам дня і до наступного випуску.